0: маяк точка ру представляет 100 метров. О московском метрополитене. Хотя нет, о метро- метрополитене вообще. Но я сейчас э, уточню тематику э, с нашим экспертом: архитектуры московского метро. Да-да, на что стоит особенно обратить внимание Елизавета Лихачева, директор музея архитектуры, сегодня у нас в гостях. Елизавета, приветствую вас! Сегодня Лирик! Вы вчера затронули общие да, черты, направления, историю, как, что Московское метро – это не первое в мире, но очень-очень прогрессивное, красивое, напыщенное, даже пафосное, да, чтобы всем показать, и всем и каждому. А на что же после всего этого нужно особенно внимание обращать? На архитектуру? На разные стили? Прежде,
1: прежде всего, да. Прежде всего, конечно, первые очереди удивительные, невероятные, потрясающие, очень цельные. И более того, признаны не только в России, но и во всем мире шедеврами. Я сейчас про три станции. Это станции Алексея Николаевича Душкина, Николаевич Душкина, это Маяковская, Кропоткинская и Площадь революции. Причем Площадь революции несчастная станция, потому что там сейчас затирают скульптуры, но я очень надеюсь на то, что это когда-нибудь прекратится, все-таки разум возобладает.
0: Затираются это, что это касается... есть, на счастье, да? Трогают там пулемет, да, да, собаку.
1: Это, это безумие какое-то. Мы несколько раз пытались привлечь к этому вопросу какое-то внимание, к этой проблеме. Но московский метрополитен не хочет тратить на это никаких усилий. И это просто, ну, вы можете сравнить фотографии этих несчастных собак десятилетней давности, и нынешней, и понять, что их просто сотрут, скоро до дыр. Это неизбежно. У нас овчарки превратятся в мопсов. Это реальная перспектива. Что касается так. более новых станций, то, безусловно, тут их надо четко разделить на, я бы сказал, две неравных категории. Первое – это инженерные сооружения, которые сами по себе были удивительны, потому что зачастую станции метро метро прокладывалась там, где его нельзя было проложить, ни по каким вообще нормам существующим. А как И такое возможно, эстрос...
0: Если архи... архитекторы же... Или они не могли против сказать Сталина там или кого-то еще?
1: Дело не в том, что против, не против. Дело в том, что Нет, когда планируется строительство метрополитена, как правило, оно планируется, исходя из генпланов развития города. И метро – это все-таки некий вспомогательный инструмент. Не город строится вокруг метро, а метро приходит туда, куда идет город. И зачастую, когда планируется метро, проблемы начинают открываться только при строительстве уже, когда процесс уже идет. И остановить ну, его ну, невозможно, понятно. поэтому надо придумывать решения, которые ну вот как в случае с Комсомольской, когда плывун пошел, надо придумывать решения, которые позволят построить метрополитен, построить станции, но при этом и выполнить задачи, которые перед, стоят перед строителями, но при этом сделать это максимально быстро, корректно. Ну вот что касается таких вот сюрпризов, это как раз станция метро Маяковская, потому что вот эти тит- титановые вставки красивые, mm-hmm. которые невероятны просто красоты. На самом деле это конструктивная часть функциональная,
0: конструктивная. да, понятно. Конечно, Она что-то на держит, на них станция, да, эти своды? На mm-hmm. них
1: станция mm-hmm. лежит, и это было не необходимость. Дело в том, что станцию начинал строить архитектор Кравец, он был главным архитектором московского метрополитена. Геологи ошиблись, и когда станцию уже выкопали, выяснилось, что рядом проходит подземная река, и станция потекла. И угроза обрушения была довольно серьезна, она уже была выкопана, то есть ее там уже прокопали туннели, и тогда Душкин предложил это изящное решение, использовать «Титан», который сделали в Долгопрудном, на заводе, где производились дирижабли. И этот титан действительно, мало того, что он обладает совершенно потрясающими эстетическими качествами, он еще является частью элементов несущей конструкции. Из современных станций, я бы относительно современных, давайте так. Во-первых, да, это, конечно, ага. станция метро Вор... Воробьевы горы. Потому что это, О, первая это открытая,
0: станция, да? Вот та самая, открытая, которую мы помним. Это... Ага, а она да, сейчас да, открыта, да, да, Она была построена
1: на мосту. Нет, ну ее сейчас, сейчас она, она вся в стекле сейчас, это такая, ага. я очень надеюсь на то, что восстановит э, еще эскалатор, который там эскалатор. шел, культика. Эскалатор, это костей.
0: культовая была вещь, я застала, я застала, я 70-го года, я каталась на нем. Да-да, да, я да, его я тоже за... да,
1: да, 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 пиани- да, да, мы да, да. ездили через эскалатор Дворец там театр САД. Дворец mm-hmm. пионеров, театр САДС, до церкви было да, была ближе от университета, поэтому да. это, конечно, совершенно удивительно, невероятная какая-то история. Если говорить о немосковском метро, то я бы к таким станциям отнесла станцию метро «Адмиралтийская», которая была открыта относительно недавно в Санкт-Петербурге. Это станция сверхглубокого залегания, она почти 100 метров глубины. Это какая-то невероятная совершенно история. Я пыталась найти там какую-то информацию, но сверхглубокая загрязнь. Дело в том, что Санкт-Петербург стоит на гранитной плите, и метро можно строить под ней. И, по крайней мере, в центре города. И это, конечно, то, -то, что там сделали метростроители, это какая-то совершенно невероятная история. А возвращаясь в Москву, все современные станции, они уже, понимаете, технологии разработаны. Если в 30-е годы технологии как таковой нет, и нам приходилось все делать, ну, по сути, заново все придумывать, то уже сейчас технологии разработанные щиты есть Горнопроходческие как бы именно это позволяет строить метро в таких совершенно космических каких-то масштабах за последние годы московский метрострой он построил почти столько же сколько за все предыдущие годы то есть за последние пять лет протяженность путей составила почти ту же протяженность что была проложена за предыдущие 50 лет это конечно совершенно невероятное достижение на мой взгляд да. Вот. А новые станции, они могут быть спорными в плане архитектурных решений, но, тем не менее, с точки зрения инженерии, это, конечно, выдающееся достижение.
0: Да, ну а вот мы вы так бегло пробежали по Воробьевым горам, а что в, не, в ней вот именно уникального такого, что вот, действительно вот отдельная история? В
1: том, что да, сложность была в том, что станция занимает весь пролет моста метр моста, который а, идет ну, по Комсомольскому проспекту. Yeah. А, это единственная момент в мире станция на мосту непосредственно на мосту. А, обычно а, поезда проходят мост не без задержки. Это связано с расчетами нагрузки а, со, yeah, самого yeah, сооружения. Yeah. И то, что было принято в конечном итоге решение построить именно станцию на мосту со всеми видовыми характеристиками, которыми эта станция дает, а видовые характеристики там выдающиеся. Во-первых, там прекрасно видно на Воробьевы горы, там отлично вид на Лужники. Собственно говоря, станция метро Воробьевы горы она и предполагалась как резервная станция при, ну, скажем, Лужники были самым крупным стадионом в городе. И, конечно, станция метро «Спортивная», которая изначально была построена для того, чтобы пассажиры пассажиропоток отрабатывать, она, конечно, с этим не справлялась. Тогда появилась идея значит, строительства Воробьевых гор, потому что изначально а, Станции не предполагалось на метр мосту. И угу. то, что советские инженеры рассчитали и сделали, это, конечно, совершенно выдающееся Тоже решение.
0: Абсолютно. Это
1: восхищает. Когда начинаешь анализировать э, советскую архитектуру не только с точки зрения эстетической, но и с точки зрения инженерии строительной, ты понимаешь, что э, советская архитектура была, конечно, частью огромной школы, которая началась достаточно давно, э, и там и все знают ярких представителей, такие как э, Владимир Шухов, например, но мало кто помнит фамилии инженеров, которые строили э, здания и сооружения там в 60-е, 70-е, 80-е годы. А это очень жаль, это совершенно несправедливо, на мой да, абсолютно, да. Мы, да, может да, быть, да. сделаем по этому поводу что-нибудь а вот, что Обязательно касается... нужно
0: сделать да, Чтобы всех их вспомнить Потому что это гений реально архитектура. А что касается это,
1: это не... Да А что касается а вы, вы можете... Вообще что касается вообще метрополитена в целом, то сам по себе метрополитен – это, конечно, удивительное сооружение, потому что мы видим только станции. А вы представляете, что для обслуживания каждой станции какое количество дополнительных помещений необходимо построить под землей для того, чтобы станции освещать, вентилировать, убирать, а в конце концов просто следить за порядком. Электрические
0: шнуры эти, да, там тоже же это все тянется
1: Кабели а – это всего? совершенно безумие. Ага. Ну и плюс легенды, которые ходят там про метро 2, О-о-о. метро 3 – Самая ага. дурацкая легенда, которую я слышал, это то, что московские высотки обозначают входы в метро 2. Это довольно О. смешно, потому что самыми заметными знаниями в городе обозначить входы в суперсекретное место это довольно продолжается. Это
0: какая-то контр-контр-разведка работает, или кто-то придумывает воображение.
1: Логика Валдеморта, а это, я бы это назвал.
0: Но «Метро-2» все-таки существует, да, какое-то? Или это миф пол- полнейший? Ну,
1: как бы, я не могу не подтвердить, не опровергнуть, потому что, как а, вы понимаете, я не отношусь к тем людям, знаем. которые о нем знают, но я думаю, что да, существует. Это было бы логично. Мы
0: сделаем небольшую паузу, у нас небольшая реклама, и вновь вернемся к московскому метрополитену.
1: СТО МИНУТ по
0: Минут о метрополитене. И мы продолжаем легенды, мифы, правда, о московском метрополитене, потому что тема питерского метро мы откроем завтра. Елизавета Лихачева, директор музея архитектуры, нас в эфире. Елизавет, что обязательно нужно сказать о московском метро? Поругать новые вот эти теплые стан с плиткой? А,
1: такой, туалетный? Нет, я не уверен, что их надо ругать. Они просто памятник а, своей Хорошо, пути. хорошо. Ну, пример, из таких вот интересных фактов, мало кто знает. Самая, самая тихая станция московского метро до недавнего времени была станция метро «Пражская». Дело в том, что она строилась не московскими метростроевцами, а чешскими. И <сёк> если в Советском Союзе экономили, ну старались сделать строительство более рациональным и экономили деньги не ставились звукоулавлители, то чехи их поставили. Вот станция метро Московская, которая в Праге находится, это станция метро, которую строили москвичи. Соответственно, это был такой братский проект, это 80-е годы, и Пражская имеет такое достаточно интересное решение, архитектурное и декоративное Вообще, надо сказать, что когда начинаешь рассматривать Московское метро, то это, пожалуй, самый полный комплекс памятников советской архитектуры, начиная с позднего авангарда и заканчивая современностью. То есть, если вы хотите что-то понять про русскую архитектуру 20-го, начала 21-го века, садитесь в метро. И просто поездите по нему, посмотрите на него. Потому что ну, есть какие-то вещи, типа кольцевая станция, вся кольцевая линия, она же в три очереди строилась. Там прям видно, как первое, первый отрезок кольцевой, это парк, парк культуры Скурская. Это вот самый что есть, сталинский, сталинский стиль. Октябрьская, которую строил Поляков, прям подземная церковь. Алексей Викторович Чусев ехидно заметил, что советские архитекторы под землей строят базилики, а сам потом построил комсомольскую, да, и позвал Корина в качестве декоратора с мозаикой, и полное ощущение такого древнерусского храма, что неудивительно, если учесть, что Чусев, в общем, до революции был главным храмостроителем в стране. Поэтому это уже как бы вторая очередь она такая поспокойнее, полопедарнее, а уже третья часть московского кольца, ну например станция метро Краснопресненская, она уже вот абдирок классический, ее строили, ее строил Карол Абьян, ее ободрали, ее проектировал первоначально Карол Лобян, потом ее ободрали, что такое абдирок? Абдирок это здания и сооружения, которые проектировались при Сталине, а строились при Хрущеве, и таких зданий так. довольно много. Абдирок уже относится, например, там станции метро ВДНХ, видно что там предполагалось убранство. и бриллианты да? Да, а ну
0: потом,
1: как мы любим, вот. все как мы любим. А-га. А потом все красочкой, да, и максимум, что там все позволили, там мрамор вот. То есть, соответственно, московский метрополитен, он, конечно, удивительный. Говорить о нем можно бесконечно долго. Флорентийская мозаика на белорусской, невероятной красоты совершеннейшей. А, да, но про статуи так, и так все знают. Но мне кажется, что имеет смысл, например, съездить на станцию метро «Аэропорт», которую строил Борис Веленский, и посмотреть на световые решения, которые он первоначально применил, которые, к сожалению, плохо сохранились. И это, кстати, то, что метрополитен московской красотой его убило практически полностью, потому что, конечно, надо восстанавливать тот свет, который был изначально спроектирован, убирать эти дурацкие лампы дневного света и воссоздавать современные технологии, это вполне могут э, дать такую возможность, воссоздавать изначальные световые решения, особенно обидно за станцию «Метро Красносельская». Потому что когда смотришь на старые фотографии, когда ты понимаешь, что там было сделано изначально, и как это было спроектировано, и что все потом утрачено, это прям обидно до слез. Потому что Красносельская была одним из таких выдающихся памятников, на самом деле, а не просто ардеко, как говорят советского, но я бы сказал, что это, конечно, поздний конструктивизм такой, несмотря на то, что там рамар на стенах. Вообще, но это отдельное как... государство
0: в государстве, или на это можно как-то влиять? Архитектурное сообщество, культура, может, конечно,
1: влиять, да? может. Но метрополитен всегда прикрывает с технологической целесообразностью. Они говорят, что нам необходимо эксплуатировать, это не памятник, там люди вообще-то ходят, и мы должны Ну, обеспечить безопасность. То есть у них свой резон есть, и тут все понятно. Но представляете, как было бы здорово, если бы нам удалось сохранить метрополитен в том виде, для котором он был построен. Из таких забавных вещей могу вам сказать, что, например, на станции метро «Театральная», которую проектировал первоначально Иван Александрович Фомин, а потом достраивал его ученик Ленин Поляков, там есть такие керамические вставки на сводах, которые изображают республики Советского Союза. Это такие персонификации с плодами, с цветами, с плодами фруктов, с музыкальными инструментами. А если учесть, что то театральное, а театр вообще как явление родился в Древней Греции – и и как часть ваххического, прежде всего, культа, то есть культа Диониса, то, по сути, Поляков вставил на станцию метро театральная, на своды в эти керамические вставки классическую вахханалию.
0: Да вы что? ну, Я уже заметила, что ну, ваххическое слово уже тянуло на вахханалию. Так, и потом, как они это закамуфлировали.
1: Никак, это никто как бы, до конца И не считал, копытца. но это такое. Они все. Нет, 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 ваков там нет, но там классическое шествия, Ладно. по случаю дня плодородия, праздник плодородия. И это, конечно, совершенно невероятные детали, которые позволяют нам в более полной мере, если хотите, осознать те, на самом деле, великие процессы архитектурные, которые у нас в стране шли, и которые, к сожалению, сейчас несколько забыты. Но, слава богу, хоть про авангард вспомнили, хотя и кроме авангарда у нас было много чего интересного. Вообще на выходе я вам могу сказать, что метрополитен в России вообще в Советском Союзе это было, конечно, больше, чем средство передвижения. И Тогда. вот это вот больше, чем средство передвижения, это то, что у нас последствия позаимствуют японцы, это то, что у нас последствия позаимствует Северная Европа. Там очень любят а, всяческие. Всяческие. Угу. Да, после фоточки из Стокгольма о том, какое там угу. красивое метро. Но вот эти подходы, они же у нас придуманы. Более того, сейчас построили метро в Неаполе, долго строили, наконец построили. И видно, что неаполитанское метро в качестве образца берет, конечно, московское метро. Они тоже постарались сделать, в отличие от римского, например, который просто ужасно с эстетической точки зрения. Даже не понимаешь, как итальянцы могли такое построить, такой ужас. А вот в Неаполе они постарались сделать там архитектуру. И это прям вот невероятное впечатление. Очень приятно осознавать, что не только в авангарде, но и кое-еще кое-где мы повлияли на международный процесс.
0: Елизавета, вы знаете, мы вот с Александром Борисовичем посоветовались и вообще подумали, что действительно, может быть, мы конкретно по архитекторам пройдемся и запишем 100 минут об архитекторах, которые как раз метро и строили, да, от Душкина да? до Давайте. Полякова и многих-многих да. этих Давайте. чудесных людей, которые были, ну, советской, самой настоящей интеллигенцией, образованной, и, ну, вообще, люди, царь-люди, правильно? Царь-колокол, а, царь-пушка, царь-люди. Может, ну, а может что, быть, кто-то из современников даже есть?
1: Выдающийся. Ой бою с Есть с кое-кто учу. из современников. Вот. Тогда об этом мы хорошо, поговорим. Хорошо,
0: Но завтра мы говорим: а, спасибо за сегодня Ельзаветехачевой, директор музея архитектуры. Планы мы наметили, а завтра говорим о питерском метро. Так что будьте с нами и всем хорошего дня. Пока-пока. Счастливо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру